0: Er hat mir das Handy abgenommen und als ich danach greifen wollte, hat er es halt weggezogen und unmittelbar danach meinen Kopf genommen und gegen die Wand geschlagen. Also mehrmals und mich kurz danach auch schon zu Boden gebracht. Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Gehört haben wir da am Anfang gerade Elisabeth M. Sie ist im Mai 2020 in Kaiserslautern in eine Polizeikontrolle geraten, als sie abends mit ihren Freundinnen zusammen auf einem Platz in der Stadt saß. Auf dem Platz waren noch andere Menschen zusammengekommen und aus Sicht der Polizei waren das in Corona-Zeiten zu viele. Es kam zu einer Kontrolle der Personalien und Elisabeth M. hat diesen Einsatz mit ihrem Handy aufgezeichnet. Naheliegend wäre es ja jetzt, hier ihre Aufnahme von dieser Kontrolle abzuspielen. Aber dürften wir das überhaupt? Oder wäre das sogar strafbar? Die Meinungen darüber, die gehen auseinander, zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichten und Verteidigern. Genau darum soll es jetzt gehen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mir zugeschaltet ist heute unser Kollege Markus Seel aus Berlin. Er hat sich diese rechtlichen Fragen rund um das Filmen von Polizeikontrollen und die anschließende Veröffentlichung solcher Videos angeschaut. Hallo Markus. Hallo Claudia. Lass uns doch nochmal ganz von vorne anfangen und nochmal auf diese Situationen schauen, um die es da geht. Ich habe ja eben schon angefangen, diesen Fall aus Kaiserslautern ein bisschen zu beschreiben. Wie ist es denn da weitergegangen? Also wie hat die Polizei darauf reagiert, dass sie mit dem Handy gefilmt wurde?
0: Ja, also da in dieser Situation in Kaiserslautern war es so, dass die junge Frau, die da gefilmt hat, immer wieder auch betont hat, dass sie Aufnahmen macht und filmt und die Polizei ist dann auf sie zugekommen und hat gesagt, dass sie das unterlassen soll, dass sie sich damit strafbar machen könnte und haben sie auch aufgefordert, das Video dann zu löschen. Das wollte sie aber nicht, sie hat sich dann dagegen verwehrt und die Polizisten haben dann versucht und es ist ihnen schließlich auch gelungen, das Smartphone dann von ihr zu beschlagnahmen, ihr das also zu entwenden und bei diesem Versuch ihr das sozusagen zu entreißen. Sie hat das noch so festgeklammert. Da ähm, ist eben auch Gewalt angewendet worden und da kam dann auch der Vorwurf her, ähm, Frau M. hätte hier Widerstand gegen Beamte geleistet und letztendlich wurde sie deshalb angeklagt, aber auch wegen der Filmaufnahme, die strafbar sein soll.
1: Und wie das Ganze dann ausgegangen ist, also was auch aus dieser Anklage geworden ist, das schauen wir uns später nochmal an. Markus, erzähl uns doch nochmal weiter. Das war jetzt so eine Konstellation. Bei der ganzen Recherche sind ja da auch noch andere Fälle untergekommen.
0: Ja, es gibt noch mehr Fälle. Man kann vielleicht sagen, dass die alle so ein bisschen so ähnlich ablaufen. Also ein Fall, den ich mir noch näher angeschaut habe, der stammt aus Osnabrück. Da ist im letzten Jahr 2021 ist da Folgendes passiert. Da gab es auch eine Polizeistreife, die in der Innenstadt jemand sehr früh in den Morgenstunden dann fixieren musste. Da, da gab es sozusagen Auseinandersetzungen, Krawalle. Und das hat auch in diesen frühen Morgenstunden für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Und die Polizisten fühlten sich dabei auch gestört bei ihrer Maßnahme dadurch, dass da jemand gefilmt hat. Eine Person war da anwesend, die hat die ganze Zeit das Smartphone vor sich gehalten. Auch die wurde dann eben aufgefordert, so ähnlich wie in dem Kaiserslautern-Fall, dass sie die Aufzeichnung dann doch unterlassen solle. Und auch die Polizeibeamten hier haben sie darauf hingewiesen, dass das strafbar sein soll. Und das ist jetzt ein bisschen eine andere Konstellation, warum die zu Gericht gekommen ist, weil in dem Fall gab es jetzt kein Strafverfahren gegen die Person, sondern der Mensch, der da gefilmt hat, der hat sich jetzt gewehrt dagegen, dass sein Smartphone sichergestellt worden ist.
1: Okay, also ist aus umgekehrten Gründen quasi vor Gericht gelandet. Nicht, weil er angeklagt wurde dann, sondern weil er sich gegen diese Beschlagnahme seines Handys gewehrt hat. Ist sowas denn bei den Polizeieinsätzen Alltag? Also kommt das häufiger vor oder sind das dann doch eher Sonderfälle am Ende des Tages?
0: Nachdem ich mir das so ein bisschen angeschaut habe, würde ich sagen, in den vergangenen beiden Jahren häufen sich die Fälle. Und es gibt da eben einige Fälle, die erhalten dann auch sehr viel Aufmerksamkeit, zum Beispiel der, zu dem wir jetzt schon was gehört haben, nämlich dem aus Kaiserslautern. Und es ist eben natürlich auch so eine, so eine Diskussion entstanden oder eine verstärkte Diskussion entstanden rund um Polizeigewalt. Das sorgt einfach mehr für, für Aufmerksamkeit, für Diskussionen. Da trägt natürlich auch dann dazu bei, dass es diesen tragischen Fall des in den USA getöteten Afroamerikaners George Floyd gab, der 2020 von einem Polizisten ermordet wurde. Und in diesem Verfahren gegen den Polizisten haben eben dann Videoaufnahmen dieses Polizeieinsatzes auch eine ganz große Rolle gespielt. Und dieses ganze Thema Videoaufnahmen von Polizeieinsätzen glaube ich, weltweit der Menschen noch mal sehr bewusst gemacht. Was heißt das jetzt für Deutschland, damit man sich das mal so vorstellen kann? Also wenn man das jetzt alles mal so zusammenfasst, würde ich sagen, sind in den letzten zwei Jahren so ungefähr 10 bis, bis 15 Fälle bekannt geworden. Das sind aber auch wirklich nur die, von denen wir halt mit kommen können, eben weil sie zu Gericht gekommen sind oder weil diese Aufnahmen später veröffentlicht wurden. Und ja, nur so wird das natürlich für uns Journalistinnen und Journalisten überhaupt nur sichtbar.
1: Du hast ja jetzt eben schon erzählt, in dem Fall aus Kaiserslautern ist die Frau angeklagt worden, in dem anderen gab es keine Anklage. Passiert es trotzdem häufiger, dass es tatsächlich zur Anklage kommt, also dass Polizei und Staatsanwaltschaft so darauf reagieren?
0: Ja, also man sieht das schon auch in den Gerichtsentscheidungen immer wieder, dass die Polizei da sozusagen ja, konsequent vorgeht und, und der Auffassung ist, dass, dass dieses Mitschneiden mit Ton, muss man ja sagen, also diese Aufnahmen mit Ton, dass die strafbar sind. Wie viele Fälle jetzt dazu genau in Deutschland verfolgt werden, das weiß man nicht so ganz genau. Und das liegt eben auch daran, dass es keine richtige Statistik gibt. Denn es gibt im, im Strafgesetzbuch keine eigene Straftat, die jetzt heißen würde, illegale Aufnahmen eines Polizeieinsatzes zum Beispiel. Deswegen gibt es dazu auch gar keine richtigen Zahlen, die wir jetzt irgendwie abrufen könnten.
1: Und damit sind wir auch schon so richtig mittendrin im dem rechtlichen Problem. Es gibt nicht die eine klare Strafnorm, auf die sich hier Staatsanwaltschaft und dann auch die Gerichte stützen könnten. Deswegen werden da so zwei verschiedene Vorschriften herangezogen, die aber nicht so richtig passen, oder?
0: Das ist es ja eigentlich auch, was das so spannend macht. Also deshalb habe ich auch überhaupt begonnen, mich für dieses ganze Thema Filmaufnahmen von Polizeieinsätzen zu interessieren interessieren, weil da kann man mal sozusagen live beobachten, wie so das, das Recht arbeitet, wenn man das so sagen kann. Ja. Also es kommt was, was Neues in die Welt, es tritt plötzlich irgendwas Neues auf, wie dieses Phänomen, Filmaufnahmen bei Polizeieinsätzen, aber die rechtliche Antwort ist eigentlich noch gar nicht da. Ja. Also die, die Gesetze, die wir haben, da gibt es irgendwelche Vorschriften, aber es passt alles nicht so richtig, es fehlt noch an Urteilen, alles muss sich noch so zurecht ruckeln, also Amtsgerichte, dann höhere Landgerichte, Oberlandesgerichte, diese ganze Kette von, von Gerichtsinstanzen, Rechtswissenschaftlerinnen, Politiker, die das beobachten, alles sind so ein bisschen noch am, am Beobachten und Überlegen, wie kriegen wir das gefasst.
1: Bevor wir uns jetzt gleich nochmal so ein bisschen genauer die rechtlichen Grundlagen, die dann daher doch herangezogen werden, anschauen. Aber nochmal die Frage in die Praxis. Ist dieses Filmen von Polizeieinsetzenden eine Entwicklung, mit der sich die Polizei zunehmend konfrontiert sieht?
0: Ja, also wenn man da mit Praktikern spricht, dann kriegt man das gesagt. Also die betonen eben auch, was ja irgendwie auch ganz einleuchtend ist, dass natürlich jetzt in der, in der Zeit, wo, wo jeder ein Smartphone hat mit, mit Internetzugang und mit guter Kamera und, und Aufnahmetechnik, natürlich sich das geändert hat und die Polizisten viel mehr bei ihren Einsätzen mit Leuten konfrontiert werden, die diese Ausstattung haben. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass es auch einfach eine größere Diskussion um Polizeigewalt bei solchen Einsätzen gibt. Also das, sozusagen die Bereitschaft, auch das Handy zu zücken und da einfach mal aufzunehmen, die ist gestiegen, das ist das das, was man von Leuten hört, die ähm, sich damit beschäftigen in der Praxis. Ich habe mit einem Praktiker gesprochen, das ist Thomas Fürst, der bildet Polizisten aus an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster.
2: Wenn ich die letzten zehn Jahre vielleicht mal Revue passieren lasse, dann meine ich, dass wir doch immer wieder Wellenbewegungen erkennen können. Also das Thema ist unter der Grasnarbe natürlich immer da. Es wird aber tatsächlich, zumindest bei uns in der Lehre, eher problembezogen oder, oder einsatzbezogen behandelt.
0: Ja, Thomas Fürst war früher selbst Polizist bei Spezialeinsätzen. Jetzt bildete er da an der Polizeihochschule zukünftige Führungskräfte der Polizei aus und zwar für so sozusagen so besonders brenzlige Einsätze. Also er nennt das Konflikteinsätze, also Situationen, bei denen die Beamtinnen und Beamten es ja tendenziell auch besonders häufig mit solchen Aufzeichnungen zu tun bekommen, also am Rand von Demonstrationen, aber auch bei, bei Razzien gegen organisierte Kriminalität, also bei allem, was sozusagen viel Aufsehen verursacht. Und der sagt eben auch, also in der Ausbildung ist das schon, schon lange ein präsentes Thema, auch wenn das jetzt nicht fester Inhalt, sozusagen steht das nicht fest auf dem Lehrplan, dass die Polizisten da regelmäßig zu ausgebildet werden, aber es wird eben anlassbezogen darüber gesprochen. Also auch wenn die Polizisten zum Beispiel aus Einsätzen zurückkommen und von solchen Vorkommnissen erzählen, dann wird das in der Ausbildung auch behandelt.
1: Aber warum wird denn da überhaupt gefilmt? Also was erhoffen sich die Betroffenen von diesen Aufnahmen?
0: Ja, das habe ich auch den Anwalt in dem Fall von Elisabeth M. gefragt, also den Fall, den wir eingangs auch gehört haben. Das ist der Strafverteidiger Jannik
3: Rienhoff. Es gibt meiner Meinung nach verschiedene Gründe, warum so eine Aufnahme machen sollen oder wollen. Ich denke oftmals, die Personen schon Situationen gehabt, wo sie sich hinterher ungerecht behandelt fühlen, aus ihrer Perspektive zumindest, und wenn Sie jetzt wieder eine polizeiliche Maßnahme oder Kontrolle kommen, wollen Sie das dokumentieren, falls das eben nochmal passiert. Oder Sie wollen dadurch, dass Sie das aufnehmen, gleich Druck aufbauen und sagen, dass die Polizei hier rechtmäßig handeln muss, sonst gäbe es davon ein Video.
0: Das war Jan Greenhoff. Ich habe mir noch einen anderen Fall angeschaut, der stammt aus Pforzheim, auch da geht es mutmaßlich auch um Polizeigewalt, da hat ein Polizist im Oktober 2021, so zeigt es auch ein Video, mehrfach auf einen Mann, der am Boden fixiert war, eingeschlagen, da gibt es eben ausschnitthafte Videoaufnahmen, die man auch im Internet finden konnte. Und da ermittelt die Polizei sozusagen in eigener Sache wegen Körperverletzung im Amt. Aber sie prüft auch, ob die Aufnahmen, also diese Videoaufnahmen von diesem Einsatz, gar nicht erst hätten angefertigt werden dürfen. Und jetzt, das fand ich jetzt so interessant an diesem Fall, zugleich setzt die Polizei aber, ich habe es gerade nochmal nachgelesen vorhin, total darauf, dass der Urheber, die Urheberin des Videos sich bei der Polizei meldet und setzt sozusagen auf deren Mitarbeit, weil sie wollen eigentlich wissen, ob diese Aufnahme komplett ist, was ist davor passiert, was ist danach passiert, ist das ganze Geschehen drauf. Auf. Und der Fall, finde ich, zeigt sehr gut, dass auch die andere Seite, also auch die Polizeiseite ja ein Interesse daran hat an, an dieser Dokumentation solcher Vorfälle. Und das kann eben auch auf der anderen Seite bei der Polizei für die Aufklärung von Vorwürfen helfen.
1: Aber wie ist es denn jetzt? Darf man diese Polizeikontrollen und Einsätze filmen und darf man diese Aufnahmen anschließend dann auch veröffentlichen?
0: Ja, das ist ja immer bei solchen Fragen, wenn man das Juristinnen und Juristinnen fragt, die antworten ja immer sehr gerne so ein bisschen, es kommt drauf an und schwierig und so weiter, man muss genau hinschauen, aber so ist es hier tatsächlich ein bisschen. Die Rechtslage, würde ich sagen, ist immer noch ziemlich unsicher und das ist natürlich eine ungünstige Situation für alle. Also für die, die vor Ort bei einem Polizeieinsatz sind und vielleicht sich überlegen zu filmen und überlegen müssen, riskiere ich jetzt ein Gerichtsverfahren? Es ist unsicher für die, die gefilmt werden, also für die Polizeibeamten, die sich irgendwie überlegen, muss ich jetzt eigentlich dieses Smartphone, was mir da vorgehalten wird, eigentlich gerade eigentlich beschlagnahmen. Es ist unsicher für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die sich später überlegen müssen, was machen sie, klage ich das an, stelle ich das ein und im letzten Fall sozusagen können es ja auch dann Richterinnen und Richter sein, die auf einer Richterbank dann entscheiden müssen, wie beurteile ich das, muss ich jemanden verurteilen oder nicht. Man kann vielleicht sagen, das spricht eben auch aus den Gerichtsentscheidungen, die wir bisher so kennen, dass es ein Interesse aus der Polizeisicht gibt, dass nicht alles gefilmt werden darf bei solchen Einsätzen. Also, was da oft vorgebracht wird von der Polizeiseite ist, naja, es kann eben zu Störungen beim Einsatz kommen. Sie befürchten, dass sie später identifiziert werden, wenn solche Aufnahmen unverpixelt veröffentlicht werden. Und man kann sich das ja schon vorstellen, also jetzt in einem Komplex, wenn es zum Beispiel um organisierte Kriminalität geht oder ähnliches, dann haben die Polizistinnen und Polizisten natürlich ein Interesse daran, dass sie nicht später identifiziert werden und möglicherweise Opfer von, von Racheaktionen oder so werden. Also,
1: weil man vielleicht schon auch sagen muss, wenn es jetzt um organisierte Kriminalität und da vielleicht eine Razzia geht oder so, dann laufen die Polizisten da daher auch nicht mit offenem Gesicht rein ins Haus oder wohin auch immer. Also, das, das läuft ja von vornherein ganz anders ab, als jetzt so eine Kontrolle, so eine Corona-Kontrolle auf einem öffentlichen Platz, oder?
0: Weil die dann so, so Strumpfmasken aufhaben und, oder so Helme und sowas. Ja, ähm, klar, ja, genau, das, das schon. Aber es kann ja auch mal sein, da sind ja oft verschiedene Beamte auch beteiligt an so einem Einsatz. Es gibt dann vielleicht welche, die sichern dann unten den Eingang, die haben dann vielleicht gerade keine Maske auf oder irgendjemand bringt eine, eine Kiste zum Auto oder so und wird dabei gefilmt. Also das ist ja sozusagen, sind ja auch sehr dynamische Situationen. Ja.
1: Okay, lassen wir einfach mal so dieses Polizeiinteresse, das es hier geben kann, so stehen. Das sind zumindest die Argumente, die an der Stelle vorgebracht werden.
0: Genau, eine ganze Weile hat man sich eben auf eine ganz bestimmte Vorschrift berufen, um jetzt auch mal so ein bisschen so in der, in der Sache mal ins Rechtliche reinzukommen. Wir haben noch gar nicht über Paragraphen so richtig gesprochen. Es gibt einen Paragraphen im Kunsturhebergesetz und da geht es eigentlich um Bildaufnahmen. Und der wurde bisher immer herangezogen.
1: Ja, lass uns da doch auch mal direkt reinschauen. Was ist denn da wo genau geregelt?
0: Also im Kunsturhebergesetz ist geregelt in den Paragraphen 22 und 23, dass... Bildnisse von Personen grundsätzlich nur dann veröffentlicht werden dürfen, wenn die Person darin eingewilligt hat. Und Ausnahmen gibt es eben nur dann, wenn es ja, sozusagen um so bestimmte Ereignisse geht, also wichtige Versammlungen oder wenn es um Ereignisse der, der Zeitgeschichte geht. Und Jetzt hier wichtig für das, was wir heute besprechen, ist, dass es im Kunsturhebergesetz, im Kunsturhebergesetz geht es eigentlich nur ums Veröffentlichen. Ja? Also das ist unabhängig davon, wer irgendwann mal dieses Stück sozusagen aufgenommen hat. Sonst geht immer darum, um die Veröffentlichung. Also geschützt werden soll eben das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Ich soll nicht Gefahr laufen, dass gegen meinen Willen Aufnahmen von mir veröffentlicht werden.
1: Okay, also sprich, es geht noch nicht um die Frage, darf überhaupt gefilmt werden? Und du sagst ja jetzt, es geht um den Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, aber wir sprechen ja jetzt hier von Polizisten im Einsatz, die sind da ja nicht unbedingt als Privatperson unterwegs. Mhm. Können sie sich trotzdem auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht berufen? Ja, das stimmt. Also
0: klar, die, die Grundrechte sind... Natürlich in erster Linie erstmal Abwehrrechte und Schutzrechte gegen staatliche Gewalt. Das passt insofern natürlich nicht so richtig, wenn die Polizisten sich drauf berufen können, in konflikthaften Situationen auf der Straße, wo sie ja gerade eigentlich die Staatsgewalt darstellen, die Bürgerinnen und Bürger, also die eigentlichen Grundrechtsträger, bedrohen können. Klar ist aber auch, Polizistinnen und Polizisten geben ja bei Dienstantritt, wenn die in ihre Uniform steigen, nicht quasi komplett ihre Grundrechte ab. Ja? Insbesondere nicht, was ihr Persönlichkeitsrecht angeht. Und ich finde, das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar, weil gerade wenn es um diese Aufnahmen geht, über die wir jetzt reden, dann ist das ja so ein bisschen miteinander verschränkt. Also wenn ich jetzt aufgenommen werde im Einsatz, werde dann später identifiziert und werde irgendwie in meinem Privatleben dann irgendwie bedroht, ja? wo ich ja ohne Zweifel wieder Grundrechtsträgerin oder Grundrechtsträger wäre, dann steht das ja irgendwie im Zusammenhang. Ja? Also gerade beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht wird das eben in abgeschwächter Form anerkannt, dass Polizistinnen und Polizisten sich ähm, darauf berufen können. Und das hat auch das Oberlandesgericht Köln so Ende des letzten Jahres 2021 auch nochmal speziell für diese Fälle von Videoaufnahmen bestätigt. Um es nochmal so zusammenzufassen, ganz wichtig ist eben, beim Kunsturhebergesetz geht es nur um eine strafbare Veröffentlichung später, nicht um die Frage, durfte das eigentlich ursprünglich mal aufgenommen werden oder nicht. Das Kunsturhebergesetz kommt eigentlich erst ins Spiel, wenn ich zum Beispiel das später nochmal ins Internet stelle. Eine ganze Weile lang, für ganze Jahre, hat sich die Polizei und die Staatsanwaltschaft aber auf genau diese Kunsturhebergesetzparagrafen berufen, wenn sie vor Ort Mobiltelefone, Smartphones ähm, beschlagnahmt hat.
1: Also zu einem Zeitpunkt, wo noch nichts veröffentlicht war, sondern nur aufgenommen worden ist. Und das ist dann alles beim Bundesverfassungsgericht gelandet.
0: Ja, genau. Also vielleicht nochmal, damit man es auch gut versteht. Also man muss sich das so vorstellen, die Polizei hat dann eben vor Ort gesagt, so, wir beschlagnahmen jetzt dein Handy. Du nimmst das zwar gerade jetzt erst auf hier live, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du das später auch veröffentlichen willst. Ja, das ist ein bisschen so eine Art Grundannahme, dass wer Aufnahmen macht, die später auch veröffentlichen will. Und dem Ganzen hat das Bundesverfassungsgericht dann 2015 einen Riegel vorgeschoben, denn das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, ja, so geht das nicht. Also das hat ja eine einschüchternde Wirkung. Und die Vermutung der Polizei, dass wenn die im Einsatz gefilmt wird, dass das Material dann später auch veröffentlicht wird, das sei ja, so zu spekulativ. Ja? Weil es könnte ja auch gut sein, dass jemand die Aufnahmen nur macht für seine eigene Dokumentation und die, und die überhaupt nie veröffentlicht werden soll.
1: Und wie ging es dann weiter? Also wie ist dann die Polizei und wie sind auch die Staatsanwaltschaften dann in den Jahren danach vorgegangen?
0: Ja, das ist schon interessant, wenn man sich das so näher anguckt. Also es waren so ein paar Jahre, habe ich den Eindruck, recht ruhig, was was sozusagen den Vorwurf anging, seit strafbar Filmaufnahmen gemacht worden bei Polizeieinsätzen und dann plötzlich gibt es, ja man kann vielleicht sagen, so eine regelrechte Überraschung, äh, zumindest für alle die, die sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt haben, denn plötzlich so ungefähr ab Anfang 2019 wird dann ein ja eher unbekannter Paragraph aktiviert, auch aus dem Strafgesetzbuch, und zwar, soweit ich gesehen habe, wird er ins Spiel gebracht vom Amtsgericht und dann auch vom Landgericht München. Das ist ein Paragraph der eigentlich schon die ganze Zeit da war. Er stand schon die ganze Zeit schon im Gesetz drin, wurde aber nie zur Anwendung gebracht für diese Art von Aufnahmen von Polizeieinsätzen. Und das ist der Paragraph 201 StGB. Und der will aber eigentlich verhindern, dass das vertraulich gesprochene Wort heimlich aufgezeichnet wird. Also der ist eigentlich erstmal darauf fokussiert zu sagen, alles, was wir miteinander im privaten Bereich besprechen, das soll eben auch vertraulich bleiben und da soll ich mich auch sozusagen drauf verlassen dürfen.
1: Also das heißt, einmal hier geht es direkt von vornherein um die Aufzeichnung, nicht um die spätere Veröffentlichung und außerdem um Aufzeichnungen im privaten Bereich. Passt das jetzt aber wirklich auf Polizeieinsätze auf der Straße?
0: Ja, das ist so ein bisschen so die, die Überbrückungsfrage. Ja, das ist, ja, genau. Das äh, habe ich auch den Polizeirechtler Markus Thiel ähm, gefragt. Der bildet auch aus an der Deutschen Polizeihochschule, ist aber sozusagen explizit Polizeirechtler und der sieht das ziemlich skeptisch.
4: Der Paragraf 201 schützt ja ausweislich auch seiner Überschrift die Vertraulichkeit des Wortes. Und es geht um die Sanktionierung einer unbefugten Aufnahme des nicht öffentlich gesprochenen Wortes. Das heißt, es geht vor allen Dingen darum, die verfassungsrechtlich besonders geschützte Privatsphäre, Intimsphäre von Grundrechtsträgern zu schützen. Und ich würde daher die Vorschrift schon von ihrer Grundausrichtung her für die Kommunikation zwischen Polizeibeamtinnen und Beamten im Einsatz nicht für anwendbar halten, weil es dort ja im Wesentlichen um dienstliche Abstimmungen, um Einsatzplanungen, um Anweisungen und um einen informatorischen Austausch geht, nicht aber um eine Unterhaltung über private Angelegenheiten, die von dieser Strafrechtsnorm besonders geschützt werden sollen.
0: Ja, und so sehen es wohl auch eigentlich alle oder auf jeden Fall die Mehrheit aller Rechtswissenschaftler und Rechtswissenschaftler, mit denen ich gesprochen habe oder die sich auch mit dem Thema beschäftigen und zwar auch ausdrücklich solche, die sich jetzt selbst nicht als besonders polizeikritisch beschreiben würden und vielleicht ist auch noch interessant, Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler schreiben ja gerne viele Aufsätze zu, zu vielen Themen und es ist auch sehr interessant, dass es zu diesen 201 und zu Aufnahmen bei Polizeieinsätzen so bis 2019 einfach auch gar nichts gibt. Ja, der Paragraf war da, aber irgendwie hat den niemand im Zusammenhang mit Aufnahmen bei Polizeieinsätzen gebracht.
1: Und wie sehen das jetzt die Gerichte?
0: Ja, bei den Gerichten bildet sich so kann man, glaube ich, grob sagen eine Tendenz heraus. Also bei allen Unterschieden im Einzelnen scheint sich da durchzusetzen, dass mit Ton gefilmte Situationen zwischen Polizeibeamten und Bürgern, die im öffentlichen Raum stattgefunden haben, regelmäßig nicht unter den 201 StGB strafbar sind. Ja, also bislang gehen Entscheidungen vom Landgericht Kassel, vom Landgericht Aachen und vom Landgericht Osnabrück in diese Richtung. Anders sind ausgefallen Entscheidungen vom Landgericht München und vom Landgericht Frankenthal. Und die Gerichte, die den 201 überhaupt für, für anwendbar gehalten haben, aber sich am Ende gegen die Strafbarkeit entschieden haben, die haben noch so eine Art Hilfskonstruktion angewandt. Das nennen die faktische Öffentlichkeit. Da geht es dann darum, dass ja bei diesem 201 ja eigentlich nicht öffentliche Gespräche nur geschützt sind. Und die haben aber gesagt, wenn jetzt eine Situation gefilmt wird, die so auf der Straße stattfindet, wo viele Menschen drumherum stehen, wo Leute zuhören können, dann kann das nicht nicht öffentlich sein, also es besteht eine faktische Öffentlichkeit, das ist sozusagen einfach öffentlich, da kann man rechtlich nicht groß drum herum reden.
1: Aber das ist dann ein Argument gegen die Anwendbarkeit?
0: Das ist ein Argument gegen die Anwendbarkeit, genau. Also die Gerichte,
1: die das gesagt haben, der 201 ist nicht anwendbar?
0: Ja, man kann vielleicht noch unterscheiden, es gibt sozusagen Gerichte, die sagen, 201, der 201 ist sozusagen von vornherein nicht anwendbar, Ja, so ähnlich wie das Herr Thiel auch gerade beschrieben hat, der passt einfach schon mal so wesensmäßig schon allein von seiner Überschrift her, von seiner Schutzrichtung her schon gar nicht auf diese Fälle. Und dann gibt es noch Gerichte, die kommen am Ende zum gleichen Ergebnis, die sagen aber, ja, der 201 der könnte schon anwendbar sein, sagen aber dann, in der konkreten Situation bestand eine, eine faktische Öffentlichkeit, dieser Nicht-Öffentlichkeitsgedanke in, in Straßensituationen, dann wenn viele Menschen drumherum stehen. Das passt irgendwie dann einfach nicht.
1: Du hast ja jetzt gerade eben so eine ganze Reihe von Landgerichten zitiert. Gibt es denn da schon irgendwas von Oberärrennen, also was weiß ich, vom Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht oder zumindest von dem Oberlandesgericht irgendetwas, was man als Grundsatzentscheidung bezeichnen könnte?
0: Ja, das, das fehlt bislang. Das ist ja auch immer so ein Ding, warum sind wir immer so heiß als, als Juristinnen und Juristen auf Grundsatzentscheidungen. Das Spannende daran ist ja immer, dass das so eine gewisse ja, Rechtsvereinheitlichung ist. Also das, was ich vorhin ja auch schon mal so ein bisschen beschrieben habe, was ich auch spannend finde, dass es gibt wie so Mosaiksteine, so also viele einzelne Entscheidungen und die widersprechen sich auch zum Teil und tasten sich so voran. Dann ist es natürlich immer spannend, wenn man so vom Bundesgerichtshof oder vom Oberlandesgericht eine Entscheidung hat, die das so ein bisschen zusammenführt. Aber das gibt es bislang zu dem Themenkomplex. Noch nicht. Und das hat so ein bisschen auch damit zu tun, mit der Art von Fällen, die sie überhaupt zu Gericht schaffen. Denn oft geht es eben, das haben wir vorhin ja eingangs auch schon mal so ein bisschen besprochen, oft auch nur darum, dass da so ein Smartphone beschlagnahmt wurde, wegen des Verdachts 201 StGB dagegen, also gegen diese Beschlagnahme, kann ich aber nur zum Amtsgericht gehen und danach noch in eine weitere Instanz, nämlich zum Landgericht. Und danach ist Schluss. Und soweit ich das recherchiert habe, liegen bisher auch keine Fälle beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das könnte ja zum Beispiel prüfen, ob diese Beschlagnahme von, von Smartphones, wenn es um diesen Vorwurf geht, illegale Polizeiaufnahmen, ob diese Beschlagnahme dann ein Grundrechtsverstoß wäre. Aber da gibt es, soweit ich jetzt erfahren konnte, auch nichts. Was ich sehr wichtig finde, bei diesen ganzen Mosaikstücken von Entscheidungen, Amtsgerichte, Landgerichte, ist, dass sich so Schritt für Schritt doch auch Differenzierungen herausbilden. Also zum Beispiel werden da schon auch so, so Grenzen nochmal markiert, dass man sagt, Okay, grundsätzlich, der 201 ist nicht dafür geeignet, jetzt solche Aufnahmen generell zu untersagen, aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn aufgenommen wird der, der Funkverkehr mit der Zentrale zwischen den Polizisten, wenn es um Einsatztaktikenbesprechungen vor Ort geht. Ein Extremfall wäre sicherlich, wenn es darum geht, dass zwei Polizisten, die zwar im Dienst sind, sich aber privat unterhalten. Wenn das aufgenommen wird, da sind sich doch auch wir alle eigentlich einig, dass das nicht einfach grenzenlos erlaubt sein soll.
1: Lass uns doch noch mal auf den Fall von ganz am Anfang zurückkommen. Was ist denn aus dieser Anklage gegen Elisabeth
0: M. geworden? Ja, sie wurde verurteilt äh, letztes Jahr zu sieben Monaten Freiheitsstrafe. Interessanterweise hat das Amtsgericht, was sie verurteilt hat, zu 201 StGB nicht so richtig was gesagt. Also man könnte fast, wenn man das Urteil liest, so ein bisschen auf den Gedanken kommen, dass es sich um die Frage gedrückt hat. Das ist natürlich ein heftiges Urteil, wenn man sich das jetzt so anguckt, weil verurteilt wird sie ja, weil sie Widerstand gegen die Beamten geleistet hat. Aus der Überzeugung heraus, das, was ich da mache, nämlich den Einsatz, der da gerade stattfindet, zu filmen, das darf ich. Ja?
1: Vielleicht hat sie damit ja sogar recht. Also du hast ja jetzt viele Argumente auch dafür gebracht, weshalb dieser 201 eben nicht so richtig passt. Also sprich, sie hat da unter Umständen was gemacht, was in Ordnung war, wo man zumindest ein Fragezeichen an die Strafbarkeit setzen muss. Die Beamten beschlagnahmen deshalb ihr Handy, dagegen wehrt sie sich und dafür wird sie dann bestraft mit sieben mhm. Monaten Freiheitsstrafe.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein krasser Fall. Spannend ist eben der der Fall ist auch noch nicht abgeschlossen, also wir können den auch noch weiter beobachten. Gegen das Urteil ist Revision eingelegt, darüber hat jetzt als nächstes, und das ist jetzt auch wiederum interessant, hat das Oberlandesgericht zwei Brücken zu entscheiden. Das wäre also auch eine Gelegenheit, dass ein, ja, schon hohes Gericht, also dann dritte Instanzgericht, dazu auch was sagen könnte, wie es eigentlich mit dem 201 ähm, so geht. Also ist der anwendbar eigentlich für diese Fälle von Polizeieinsätzen oder nicht?
1: Also wir können zusammenfassen, die Rechtslage ist auf jeden Fall unklar für alle Beteiligten. Wie gehen denn die PolizistInnen mit dieser Lage um?
0: Ja, also mein Eindruck war, denen bleibt nicht viel anderes übrig als... Ja, aufmerksam zu bleiben, zu beobachten, was sich da tut in der Rechtsprechung. Also ich war schon auch überrascht, wenn ich mit den Ausbilderinnen und Ausbildern gesprochen habe, dass die sofort wussten am Telefon, wovon ich spreche. Also allen war das irgendwie total präsent. Und die wirkten auch alle sehr informiert, was so die Rechtslage angeht. Also sozusagen die beobachten sehr genau, welche Urteile da gefällt werden.
2: Was in Stein gemeißelt jetzt für die Ewigkeit gilt, haben wir nicht sondern wir müssen äh, sorgfältig auf die Entwicklung des Rechts äh, achten. Und Recht entwickelt sich ja weiter durch Rechtsprechung. Letztlich geht mein Wunsch eher in eine Richtung, wenn ich das so raushöre, das ist eher so ein, so ein Eigensicherungsgedanke, dass man vielleicht auch mit berücksichtigt, also dass wir vielleicht weniger Interesse daran haben, dass unsere Maßnahmen nicht bekannt werden, sondern dass wir mit Sorge sehen, dass wir äh, das, was von uns aufgezeichnet wird, dann nur verkürzt sehen in Ausschnitten, auslösende Situationen, die zur Eskalation geführt haben oder dann zur Anwendung vielleicht unmittelbaren Zwangs dann geführt haben, dann tatsächlich nur punktuell und, und auch stigmatisierend gezeigt werden.
1: Und es ist ja auch so, die Polizei, die beobachtet ja auch selbst mit Bodycams.
0: Ja, das ist natürlich noch ein weiteres Argument zu sagen, dass auch Bürgerinnen und Bürger natürlich auf der anderen Seite dann auch irgendwie imstande sein müssen, Beweise zu sammeln. Aber wie gesagt, das ist noch nicht am Ende, das ist noch nicht ganz geklärt, das bleibt einfach noch unsicher. Und was auch noch vielleicht interessant ist, ich habe mich auch viel darum bemüht herauszufinden, ob da eigentlich noch was irgendwie in der Mache ist, also ob da Gesetzesänderungen ansteht oder ob es da neue Handreichungen für die Polizei gibt oder so, aber ich habe da nichts finden können.
1: Was ist denn jetzt eigentlich so abschließend deine Meinung? Denkst du, der Gesetzgeber, der sollte da irgendwas machen? Sollte den PolizistInnen da eine Strafnorm an die Hand geben? Sollte es so bleiben, wie es ist? Denkst du, der 201, der greift hier eigentlich schon? Ja, dieses Filmen und nachher auch Veröffentlichen von Filmen, von Videoaufnahmen, von Polizeieinsätzen, das sollte tatsächlich strafbar sein. Bist du dazu irgendwie dann abschließenden Meinung gekommen?
0: Ja, also ich bin, bin schon der Meinung, wenn man sich diesen 201-STGB, über den wir jetzt ja viel gesprochen haben, wenn man sich den nochmal genau anschaut, das passt einfach nicht richtig auf diese auf diese Fälle, Filme von Polizeieinsätzen. Das kann man auch nochmal sehen, noch einen Paragraph mehr, mehr werden es sozusagen nicht im, im Podcast heute, wenn man noch einmal auf den Nachbarparagrafen schaut, 201a, ja, da zeigt schon dieses kleine A am 201a, dass er nach dem 201 eingefügt wurde und in diesem 201a geht es um Bildaufnahmen und die sollen strafbar sein, wenn man etwa in Wohnungen filmt oder sonst in irgendwie einen abgegrenzten, geschützten Bereich. Die sind aber nicht strafbar, die Filmaufnahmen, wenn sie in der Öffentlichkeit äh, passieren. Jetzt kann man sich ja schon fragen, warum sollen Tonaufnahmen, die der 201 vor Augen hat, Warum sollen die im öffentlichen Raum schärfer bestraft werden als Filmaufnahmen? Also ich finde, das auch nochmal so ein Argument, dass man sagt, das passt irgendwie alles nicht so richtig, da ruckelt es.
1: Das ist ja auch ganz interessant, weil wir reden ja eigentlich die ganze Zeit hier von Videos, also von, von Ton und von Bild, was aufgezeichnet wird. Aber vielleicht ganz gut, das nochmal so klar zu sagen, bei dem 201 geht es nur um die Tonaufnahme.
0: Genau, nur gefilmt wird eben oft bei diesen Fällen, über die wir jetzt gesprochen haben, natürlich auch mit, mit Ton an, ja, man will einfach oft dann auch halt hören, was wird da gesagt, was passiert da, aber ja, es ist dann gut, dass du es auch nochmal sagst, es ist einfach, man hat das Gefühl, es passt nicht so richtig von der Wertung, da ist es irgendwie so eine, so eine Verschiebung oder so drin in, in, dem, in der Ordnung der, der Paragraphen da. Und vielleicht so ein bisschen allgemeiner, also ich finde halt schon, wenn man das Polizeihandeln sieht als, als Ausübung von, von staatlicher Gewalt, und das kann ja auch sagen im Einzelfall dann, dann sehr heftig und, und, und gewaltvoll werden, und Polizisten das auch einfach von vornherein wissen, dass das, was sie da tun, in besonderer Weise rechtfertigungsbedürftig ist und dass das später eben auch ähm, überprüft werden äh, kann. Ja? Es gibt ja auch Verwaltungsgerichte, zu denen ich dann gehen kann nach so einem Einsatz und die ich ähm, bitten kann, zu überprüfen, ob diese Polizeimaßnahme eigentlich rechtmäßig oder rechtswidrig war. Und dann spricht, finde ich, aus meiner Sicht schon einiges dafür, dass man sagt, dafür braucht man für diese Situation, für diese Kontrollsituation braucht man einfach eine gute Beweismateriallage. Und wenn da auch Aufnahmen von Privaten was zu beitragen können, dann würde ich denken, spricht doch vieles dafür, dass man das zulassen sollte.
1: Und wenn es ums Veröffentlichen geht dann nachher?
0: Ja, also beim Veröffentlichen scheint mir eigentlich das Verpixeln eine, eine gute Zwischenlösung zu sein, weil das auch nochmal so ein bisschen vielleicht darauf hinweist, dass oft man ja gar nicht so ein Interesse dran hat, jetzt genau das Gesicht der, der Beamtinnen und Beamten irgendwie zu erkennen, sondern man will ja eigentlich auf diesen Aufnahmen, gerade wenn es um den Vorwurf von Polizeigewalt vor allen Dingen ja sehen, was ist da passiert, also den Fokus eigentlich eher auf die Maßnahme, was ist da abgelaufen. Klar, es geht manchmal auch um die Frage, wer welche Polizistin, welcher Polizist war es denn jetzt nun, aber das lässt sich ja auch auf anderen Wege feststellen. Das muss jetzt nicht unbedingt durch eine identifizierende Veröffentlichung von so einer Aufnahme dann sein.
1: So, die Situation ist jetzt aber so ein bisschen, wie sie ist. Wie könnte denn da aus deiner
0: Sicht weitergehen? Also ich glaube, dass es ganz wichtig wäre, wenn die, die Gerichte, auch die Amts- und Landgerichte, die jetzt noch weiter mit solchen Fällen beschäftigt werden, wenn die noch besser herausarbeiten würden und sich vielleicht auch noch ein bisschen aufeinander beziehen und vereinheitlichen würden, was sind so die, die Grenzen für diese Aufnahmen? Ja? Also wo sind Fälle, wir hatten es vorhin schon mal besprochen, private Gespräche von Beamten im Einsatz oder sprechen da Beamten nur untereinander über sozusagen vertrauliche Einsatztaktik oder so, wird da vielleicht auch jemand ein Betroffenen, einen Bürgerinnen und Bürger beiseite genommen, abgeschirmt, da können ja auch dann Dinge gesagt werden, die möglicherweise die Person, die da in der Maßnahme gerade steckt, gar nicht will, dass, die das, dass das aufgenommen wird von jemandem Dritten, ja. Da sind wir dann schon wieder so eigentlich nah an den Fällen, die der 201-StGB vor Augen hat, ja, und da würde ich denken, das sind vielleicht dann doch auch irgendwie Extremfälle, die man weiterhin unter den 201 fallen lassen kann.
1: Vorhin hast du ja gesagt, es gibt jetzt eher gerade zumindest im Moment nicht unbedingt Bestrebungen, das Gesetz zu ändern. Denkst du, das sollte aber passieren?
0: Ja, also ich habe das auch den, den Anwalt Janne Greenhoff noch nochmal gefragt.
3: Der sieht da gar keine Lücke. Solange eine polizeimallische Maßnahme nicht behindert wird und Beamte jetzt auch durch so Aufnahmen selbst jetzt nicht belästigt oder genötigt werden, gibt es überhaupt keinen Grund hier eine Strafbarkeit zu sehen, wenn man einfach nur das filmt. Und bei Fällen, wo die Beamten tatsächlich an ihrer Tätigkeit gehindert werden, wenn sie belästigt oder genötigt werden, gibt es ja ausreichend Normen dafür. Also die Nötigung oder der sehr weite Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, die gibt es ja, die hier eine Strafbarkeit abdecken würden.
0: Anders sieht es der Polizeirechter Markus Thiel. Der hat noch einen ja, ganz originellen Vorschlag.
4: Man könnte dann alternativ darüber nachdenken, und das würde ich für die sinnvollere Variante halten, diese Aufnahmen, die unbefugten Aufnahmen von polizeilichen Gesprächen als Ordnungswidrigkeiten zu normieren. Solche Regelungen gibt es bislang noch nicht, aber es wäre durchaus denkbar, dass der Gesetzgeber hier einen Ordnungswidrigkeitentatbestand schafft, denn es handelt sich ja aus polizeilicher Sicht mit Blick auf die polizeiliche Aufgabenerfüllung um ein jedenfalls unerwünschtes Verhalten, weil die polizeiliche Tätigkeit doch dadurch beeinträchtigt werden kann, sodass es durchaus naheliegen könnte, hier einen Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand zu schaffen.
1: Hm. Überzeugt dich das? Ja, das
0: ist natürlich so ein bisschen die, die mildere Lösung, ja. Also vom Strafrecht ins, ins Ordnungswidrigkeitenrecht, das ist das, was wir sonst immer eher so aus dem Strafverkehr oder so äh, kennen. Das Finde ich jedenfalls mal einen interessanten Gedanken. Ja. Es, glaub ich glaube, was, was es bringen könnte, wäre, dass man so ein bisschen mehr differenzieren könnte. Also dann könnten manche Fälle könnten dann im Ordnungswidrigkeitenrecht aufgehoben werden, andere würden bei 201 spielen. Trotzdem würde es, glaube ich, darauf ankommen, dass man nochmal von der Rechtsprechung von den Gerichten genau herausstellt, welche Fälle dann auch nur bei diesem, bei diesem Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand erfasst werden. Also das könnten zum Beispiel dann diese Fälle sein, von denen wir jetzt schon gesprochen haben. Polizisten sprechen sich strategisch ab, planen ihre Einsätze auf einer Großdemo. Das passt einfach nach wie vor, auch wenn man es für schützenswert sieht, nicht unter 201. Und das wäre vielleicht was, was in einem Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand gut aufgehoben wäre.
1: Man muss aber auch sagen, die Fälle, über die wir jetzt gesprochen haben, da ging es eher nicht um solche Situationen.
0: Nee, genau. Also das, was wir zuletzt gesagt haben, das sind natürlich wirklich auch die Extremfälle. Aber manchmal hilft das ja auch so, dieses Denken in den, in den äußersten Fällen, um so die Grenzen da irgendwie abzustecken. Genau, die Fälle, über die wir heute gesprochen haben, auch den, den Fall aus Kaiserslautern, das ist natürlich ein ganz anderer Fall.
1: Vielen Dank, Markus, für diese Einordnung und dass du dir das für uns noch mal alles genauer angeschaut hast. Wir werden das weiter beobachten, insbesondere auch den Fall von Elisabeth M., der ja noch bei den Gerichten liegt, wie der am Ende ausgeht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns weiter hören wollt, keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns gerne auf welcher Plattform auch immer ihr Podcast hört. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de oder einen, hinterlasst uns ein einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite ARD Rechtsredaktion. Damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Claudia Kornmeier. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.